0: para Fala vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e a verdade está lá fora. Fala pessoal, aqui é Luiz Runziker e prever o futuro é o
1: professor mais fácil do Brasil Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes eu prevejo que hoje você
2: vai ouvir os e-mails sem pular Fala, galera, quem tá falando é o Rudá. E acho que a maior previsão que fizeram na minha vida foi que ia dar tudo errado e ia ser um merda. <risos> Muito
0: bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos com os guerreiros do apocalipse para, sim, falarmos sobre profecias. Você que quer saber o que vai acontecer com a humanidade, é só ficar ligado. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Você é burro. Cara.
2: Você
3: é burro. Você é burro. Que uh, coisa absurda!
0: Antes de tudo, vou deixar aqui alguns recadinhos. Se você quiser apoiar este programa que tanto ama, você pode fazer isso de muitas formas. A primeira é avaliando o programa na iTunes e no Spotify. Sim, agora você também pode avaliar lá pelo Spotify. Então corre lá deixa as suas 5 estrelinhas, porque a sua avaliação é muito importante para deixar o podcast em evidência nas plataformas, fazendo com que os algoritmos nos indiquem para mais ouvintes e aumente a nossa audiência. Segundo, interaja com o programa, mande suas histórias, sugestões, elogios, críticas, propostas comerciais para contato arroba, e terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o Puro Creme do Milho Verde, nosso grupo de madrinhos e padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinho.com.br, picpay.me, e agora também temos o nosso Pix usando a nossa chave do contato papodilouco.com, mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meus recadinhos sinais de fumaça. E agora estou aqui com eles, a dupla dinâmica Conde e Drácula, Luiz e Gustavo. Como é que vocês estão, meus queridos? É, bem. Então bem tá bom. tranquilo. Esse Conde tá ligado. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom, tá bom. E aí, como é que tá essa semana, esse mês, esse ano, né? Faz 15 anos que a gente não posta podcast. É, ah, essa é a vida de quem trabalha, né? Infelizmente a, a gente não é o jovem nerd pra ficar é. trabalhando só de podcast, né? Eu
3: peguei Covid, teve até, Eu falei dos últimos meses? Peguei Covid, né? Eu não sei se eu falei já. Você
0: falou no cast que vai ao ar agora. E... Aí, ah, ó. Já deu spoiler do cast. Spoiler Luiz do teve do Covid. Cast, né?
1: mas, ó, mas, ó, spoiler. Que spoiler, ó, ó, Luciano? Ó, alerta pra todo mundo que tá ouvindo, hein? Hum. Ouça os. Até o final.
0: Ah, Só um é verdade. É verdade Ouçam os e-mails Até o final Pra você que gosta da gente Gosta do papo de louco Pra você que Cinema. Eu não vou falar mais que isso Ouça até o final Ó, oh, não vale roubar hein? Se você avançar é. os e-mails Pra ir pro final vai dos e-mails Você não vai saber Vai ter uma é. mensagem subliminar Não Tem, tem um segredo que, que a gente só vai aí. A gente vai fazer igual o João Kleber A gente só vai contar no final
3: Isso Eu
0: tenho
3: outro
0: alerta também hum. O Gusta é me mama. Vamos lá Vamos lá O Gusta é memado Vamos lá Você <risos> falou igual o dar. Vamos lá Vamos vender Brasil <risos> é, Pra falar em mimado o, o, o Augusto ou Luiz eu, eu estou me sentindo meio mimado Já estamos com quantas avaliações lá no Spotify?
1: 148 avaliações. Pelo Opa, amor de Deus, a gente faz duas aí pra dar aquela alisada. 150. Não, não. Eu, eu, tenho,
0: eu tenho toque, eu só, eu só aceito é. múltiplos de 100. Então a gente tem, tem a meta agora dos 200, né?
3: Em alemão, russo, como é que é 148?
0: Você lembra?
1: Uh, 100 Wadenschneider. 100. Yeah. Ah, oito esqueci. Oh, 8,
3: 8 anviasig, isso, é? aí,
1: isso aí, isso aí, isso aí. Certinho, perfeito. Tá vendo? Mas Alemãozinho.
3: Aí,
0: fazendo o jus ao Hunziker do sobrenome, que não é, é alemão, exatamente. é austríaco.
1: Sim, é, alemão, austríaco. É. é isso aí, a gente fala alemão. É exatamente. Tá certo.
0: Mas é isso aí. Bom, vamos tentar essa fézinha aí, meus amigos. Você que ainda não isso deu é assim, sua é. avaliação lá no Spotify, é muito simples, é só você é, assinar o podcast, dar o play em alguns dos nossos episódios. Aí ele vai habilitar essa função para você poder votar ali, dar o seu like, sua estrelinha, favoritar o nosso podcast. Estamos até o Spotify pro resto da sua vida. Você pode só baixar, assinar a gente lá, dar votar. E continuar ouvindo a gente aí No seu agregador de podcast favorito Você que escuta pelo Bing Pelo Cadê O Emulinha Você que compra CD pirata Aqui na esquina de casa
3: fica à vontade Summer Electro Hits Papo de louco, né? Mas assim <risos> é, Uma coisa também Se você não tem um agregador favorito De podcast aí Você pode usar o Spotify também Pode né? Porque é, é gratuito pra podcast você, É verdade Você sabe disso? Se você quer ouvir podcast Spotify Você não tem que pagar Você pode usar o free que você consegue normalmente Utilizar ele Como uhum. agregador E além disso também o que eu ia comentar também? É, pra cada avaliação que a gente recebe É um orgado que a gente tem, é
1: isso aí Exatamente Então bora pros e-mails?
0: Tem bora pros e-mails, emails? Tem, tem uma cacetada de e-mails aqui uh, Primeiro e-mail Gustavo, lê aí Que eu acho que é pra você esse, esse e-mail aqui Esse e-mail pequenininho aqui
1: Primeiro e-mail aqui Com certeza O cara mandou papo de louco Mas né, ele só errou o, o, fa, Ele só acertou a família né <risos> Mas
0: vamos ler vamos Ele mandou ler, pra aos cuidados da família papo de louco Exatamente <risos> Carta timbrada
1: Denúncia Manda o Gustavo ler essa porra Mas vamos lá O Bruno Fernandes mandou Salve galera do Papo de Louco Tudo beleza? Tudo beleza? Tá funcionando tá, Eu vim por meio deste e-mail fazer um pedido ao senhor Gustavo Lopes então você viu que foi endereçado a mim. Finalmente alguém que gosta de mim nos e mail né?
0: Seu primeiro e-mail e não é um hater.
1: Pois é, né? Eu não uso Instagram nem outra rede social, só e-mail e WhatsApp. É um cara de respeito, né? Tá certo. Sou cringe, não é não? Tá certo. Enfim, se vocês puderem me passar um contato mais direto com o senhor Gustavo Lopes, eu ficaria agradecido. Então deve ouvir o papo de louco, estão aqui, né? Fica tranquilo, pois não é nenhum hater. Pelo contrário, eu admiro demais o trabalho dele no podcast do Gambiar. Escutar bagaça o dia todo. Até porque só comecei a escutar este ano. Então tô colocando todos os podcasts em dia, estou aí em abril de 2021, mas chego lá. Ixi, cara, tem chão, hein?
3: 200 episódios por semana, então, vai demorar. Eu, senti, o, o, senti, senti Gustavo,
0: o Gustavo está competindo com o NetoCast, quem posta é? mais episódios.
3: <risos> é o Gustavo ou o. Você só não ganha? É, notícias matinais, né? Você tipo, só
0: não ganha de... as capas de podcast. A dele só melhor. Neto. <risos> Abraço, Neto. Tô tentando, hein? Neto. Neto é muito gente boa, bicho. A gente fazia <risos> na época que a galera se reunia pra eventos de podcast, altas cervejas que eu tomava com ele. Cara, é muito gente boa.
1: Tô tentando. Eu, tô, assim, eu já ganhei número de episódios de todos os podcasts de jogo Boarding. tabuleiro. Agora tá quase chegando nos downloads, vamos que vamos. Daqui a pouco você passa o papo de louco.
0: Aí o papo de louco <risos> vai fazer parte da família gambiarra board <risos> Games <risos> de podcast.
1: <risos> Não, dá, dá tem muito chão, tem muito chão. Só se o Jovem Nerd me, me aceitar lá. Pra me ajudar, Jovem Nerd, ajuda a divulgar o gambiarra, pelo amor de Deus. Vamos divulgar o podcast tabuleiro aí. Continuando o e-mail aqui, ó. Na verdade, eu queria ver a possibilidade de com o Gustavo disponibilizar na descrição dos podcasts os jogos que são comentados e falados nos mesmos. Não nos reviews, mas tem os tem dado em casa que foi copiado por um podcast que não vou nomear aqui, vira na mesa e o turno de comentários. Posso estar pedindo uma besteira, mas eu não sei se isso é disponibilizado em algum lugar, como no site do Papo de Louco ou na descrição da Ludopédia, que é a Ludopedia, para quem não conhece é um site lá de, fala só de jogo de tabuleiro quem não ouviu o episódio de Board Games aqui no Papo de Louco, volta no feed. Eu escuto o podcast no Spotify e escuto sempre no carro esse mês de janeiro eu tive que viajar umas três vezes pra cidade de Uberlândia Minas Gerais moro em Brasília e escutei simplesmente dez, pelas 10 horas de viagem e de volta o Gambiarra, ou seja, trinta horas de me gambiarra pariu. com muito orgulho. Puta que, me pariu. Caramba. Nem eu aguento. E o
3: cara Coisa... não matou os episódios, pra você
1: ter uma ideia, né? É. Pois é, né? Adoro o conteúdo e como ele é feito, e apesar de não ser virginiano, eu nasci em julho, mas vim prematuro de sete meses, ou seja, era pra ter nascido em setembro e ser virginiano. Olha aí. Curto demais o planejamento e a forma que o podcast é feito. Denúncia, eu não participei do podcast sobre signos aqui do Papo de Louco, senão vocês só iam ver eu xingando.
3: É legal que o cara falou de vir
1: dinheiro e você só um. Olha aí, tipo, olha aí. <risos> aí ele manda aqui, só acho que o podcast do Terraforming Mars deixou a desejar, deu umas risadas. Haha, ha, 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 ha. Não senti <risos> empolgação do Gustavo pelo jogo. Brincadeira, haha, ha, 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 ha. É porque eu curto pra caralho o jogo e sei que cada um tem seu gosto e aprendi muito com o Gustavo, os convidados a respeitar as diferenças de opinião sobre board games. Quem diga? Quem diga o Sando do Borzem Burgs, um parceiraço nosso que adora o autor, que ele gosta lá, que é o Feld, a qualquer custo. Ha, 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 ha. E aí, gente, essas coisas aqui é tudo termo de board gameiro, vocês estão vendo, né? É, se você não tá entendendo, escuta o game, board game. Pelo amor de Deus, escuta lá, nós. Você
3: quer conhecer pelas vagas é? escuta o episódio de
1: board game aqui do Papo de tá é Exato. É. Que tem, tem aqui, teve também, tem vários episódios bons aqui. Aí, só pra estender um pouco da minha loucura de organização e planejamento, entre aspas, virginiano, eu tenho uma planilha com todos os jogos que já vi, tutorial e gameplay, com os links dos vídeos no YouTube, além dos jogos que ainda tenho que ver e aprender com o dia que eu vi o tutorial, cara.
0: Nossa, é, ele se ganho de você, viu, Gustavo? Isso. Se ele tivesse um podcast uma semana, ele ia passar o número de episódios que você tem.
1: Com certeza. E minha meta é conhecer e aprender pelo menos um jogo por dia. Tô na média de 27 a 28 jogos por mês. Acho que tá bom, mas comecei isso em outubro de 2021. Assim, eu, eu ser sincero que eu, eu tento conhecer pelo menos um a dois, três jogos por dia também, mas não de ler regra e tal. É só pra conhecimento inútil mesmo. Enfim, curto demais o podcast. Queria deixar meu elogio ao Gustavo pelo trabalho. E claro, também elogiar a Carol, ela só acrescenta o um podcast. Ela é metade do podcast, claro, né? Acho que sem ela e o Sam do podcast não seria o mesmo. Ha, 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 ha. Meu pedido ao Gustavo é porque eu escuto o podcast e nem sempre consigo anotar os jogos que eles Falam, pois como disse, a maioria das vezes eu estou dirigindo E não tem como saber exatamente qual minuto foi falado de cada jogo Enfim, um pedido, mas não deixarei de escutar se, se não possível ter a lista de jogos É só uma sugestão, pois acredito que como eu Existem mais pessoas que não tem como anotar E logo depois querem ver sobre os jogos que foram falados Ontem estava escutando sobre os jogos que não tiveram hype Esse é o meu episódio mais baixado Com Anderson Butileiro e Renato Lopes Forte abraço para os dois, meus brothers aí. E aí estava em casa e consegui anotar os jogos Mas infelizmente nem sempre consigo Obrigado pela atenção se você leu até aqui <risos> Outra coisa, <risos> peçam um alguns. <risos> Outra coisa, peça ao Gustavo pra me vender a cópia dele Do jogo ao março, não Ou me dá uma dica <risos> Ou me dá uma dica de onde eu posso comprar por um preço justo Nem que seja lá fora do Brasil Cara, não vai ter preço justo, esse jogo é caro pra caralho Eu conheço um mascate grande...
0: que pode te ajudar
1: Ó, oh, não, cê, cê, no, no mínimo que você vai pagar Nesse jogo, meu amigo, é 150 dólares Mais frete, então fique esperto Que é, é caro pra caralho mesmo uh, Grande abraço, sucesso a todos, papo de louco PS, só não ficou melhor organizado o e-mail Porque não consegui colo colocar entre aspas justificado O texto pelo Gmail Haha, 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 att, Bruno Fernandes Cara, a gente não lê justificado Mas o, o Luciano, quando ele põe na pauta aqui Ele coloca justificado é, eu, então,
0: eu tá tenho o toque também porque Quando a gente monta aqui os e-mails Eu já deixo tudo formatadinho Eu corrijo os erros de português da galera Mas, mas é tranquilo É
3: que tem então, alguns não... e-mails que são impossíveis é. De não, não, Hoje é bem curioso, do... né
0: O Big John, quando... de vez em quando o Big John Manda os e-mails pra gente, a gente apelidou ele de Big John Saramago, porque ele escrevia igual <risos> o, 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 o Saramago, o escritor Sem ponto, sem vírgula, sem letra Maiúscula, minúscula, se tivesse tipo 30 linhas o e-mail dele, essas 30 Linhas seriam um parágrafo sem vírgula
1: <risos>
0: e aí a gente tem que decifrar, né?
1: E aí só um comentário aí pro Bruno Fernandes. Bruno, por que que eu não coloco na descrição dos podcasts esses tops, assim? Eu não coloco na descrição. Porque senão, tem muita gente que não vai ouvir o podcast. O cara vai lá, ele clica lá, ele vê lá. Top jogos pra jogar com a esposa. Aí ele vê a lista e acabou. Ele não quer ouvir a nossa opinião. Por que que a gente colocou ele? Ele quer uma lista, né? É uma coisa meio vazia. Então, eu hoje, eu só coloco na descrição. Quando tem vários jogos, assim, quando tem muitos mesmo, né? Tipo, tem 30, 40 jogos. Jogos dentro do podcast, mas eu não coloco na ordem. Eu geralmente coloco em ordem alfabética, mas provavelmente no podcast não foi falado em ordem alfabética. Mas é mais é, é por isso, assim, a gente é sabe que tem muito... Ele só quer ser download. Eu tenho certeza, é isso.
3: Tenho certeza que o Gustavo deve ter uma matriz no Excel lá, que ah, ele tem é. todos os
0: episódios que Não, eu não é. eu isso eu tenho. tenho você podia eu vender isso, Gustavo. Você podia. Pra, pra galera
1: que for padrinho do, do GBG, você dá o nome do jogo escrito. É, é, é tipo, é, eu vou fazer um NFT das minhas planilhas. Isso! Né? Pegar essa nova onda NFT aí de NFT. De cara, idiota, eu, eu, tenho,
0: eu tenho uma opinião sobre. Eu não, não sei se eu posso falar
1: isso, cara. Não compre é. NFT e compre jogo de tabuleiro. O é. Luiz, inclusive, é uma prova viva de que é melhor comprar o é, jogo de tabuleiro. É, você pode comprar NFT da logo NFT, do papo de louco. <risos> mas você comprou o jogo de tabuleiro, né? Ah, é, mas eu não tenho jogo NFT. Mas tem pra jogar o jogo de tabuleiro. É, tá tá certo. beleza. Se eu tivesse Perfeito. jogo para o NFT, eu comprava um macaco de chapéu. Ah, não, não. Aqueles <risos> macacos lá, você baixa o JPEG. Foda-se. Você é. viu
3: o NFT que vendeu agora de Castlevania, que são sprites do jogo? E tem de música, você pode comprar um NFT da música de Castlevania Só que assim, ele veio com a descrição Você não tem os direitos autorais da música Você simplesmente pode falar que a música é sua propriedade É pra sua, mas não é não. sua
1: não, Meu irmão, meu irmão ó, deixa eu te explicar um negócio ó. Castlevania, Symphony of the Night Quando eu comprei o CD na feirinha e coloquei ele sem querer No som da, da minha casa Começou a tocar as músicas do Castlevania Eu não preciso comprar um NFT de música do Castlevania Porque se você coloca o Symphony of the Night no som, toca Pronto, acabou Foda-se Antes da gente ler o
0: próximo e-mail Eu queria dizer pra vocês que eu sou meio sensitivo Eu percebi uma, uma presença aqui muito grande Tá distorcendo o, o, o campo gravitacional Eu preciso ver o que que tá acontecendo aqui oh, Olha o Rudá E aí meu gordinho favorito
2: A, a gravidade começou você, a puxar o pessoal pro tempo da sala assim, pegou, tava no viado. pegou trânsito pra chegar aqui <risos> Tava preso no banheiro Ah, faz sentido não, é vida, vida de pai solteiro, né? Tem que cuidar do filho, da comida. É filha de pai,
0: vida de pai solteiro. A Dani te
2: abandonou? Não, ainda não. não. Mas uma hora, você vai saber, né? Não.
0: Até ela saber
3: desse episódio, quem sabe?
0: Ó, né? oh, antes de você é. ser raptado pelo seu filho de novo, vai lá com o seu filho que você ama ele, né? Mas o que é mais importante do que a gente, vai lá então. Ele tá do lado, ó, gritando aqui, ó. Não, é sério, ó. Antes de você ser raptado pelo seu filho, lê o e-mail aí, vai. Aí depois você troca a fralda dele e tira essa faca que
2: ele tá segurando. Tira a mão do fogo, né? Tipo, desliga o fogão e tira ele da cozinha. O e-mail aqui é do Gabriel e no Gunny. E no e-mail tá falando assim... Alô, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Opa, teste errado de novo. Que porra é? Que isso? Que o foi? Que, foi que foi isso?
1: Fui eu, desculpa.
2: Uau! Um garoto Não, porque minha, quando. O eu... eu... pior que, eu eu que foi engraçado não, é quando eu falei ratilha, assim: na nossa não, na nação brasileira, deu um Brasil. Foi por isso, foi de propósito.
3: <risos> é, eu... eu fiquei por linhas tortas, mas é, foi isso. Que... Desculpa. que eu vi nação brasileira aqui no texto, eu fico obrigado a mandar um Brasil, É que você tentou, que
2: né? É, não pode falar Brasil, que ele dá uma assovio. É, opa, podcast é errado de novo. Que... Não pode dar. O um... que é assovio quando fala Brasil? Não pode falar. É, quando fala Brasil, você dá riscos. Brasil? É gatilho muito gatilho. Fala, vagabundos, aqui é o Gabriel. E no gun novamente trazendo Ou pelo menos tentando Mais um feedback do Papo de Louco pra vocês Enfim, adorei os dois Últimos casts, o sobre manias Mandingas, rituais e toques Papo de Louco 215 E sobre o Cobra Kai que é o papo, do, papo de Louco do, o 216 Sobre o 215 Eu adorei saber que não sou o único Pirado que tem algumas Manias, toques estranhos Tipo, deixar o celular em uma Maneira específica, antes de dormir ou ter um grupo no WhatsApp só comigo pra saber se tranquei a porta antes de sair de casa Puta de um pai. grupo só com você. <risos> tem que ter duas linhas. É, põe um lembrete no celular, não precisa fazer um grupo, né? É. tem
1: um grupo só Eu... comigo. Tem três.
3: Eu tenho um grupo só comigo.
1: Eu aprendi esse negócio do grupo só comigo também, muito bom. Caramba,
2: cara, vocês têm problema. Cara, né? Continuando, sobre o podcast 216, adorei a forma que falam sobre a quarta temporada de Cobra Kai. Principalmente na parte em que disseram o quanto a rixa infantil entre o Larusso e o Johnny está ficando chata e também na parte de como a Samantha é uma personagem insuportável. Perfeito. É... Perfeita colocação. É. Perfeita colocação. É. Enfim, forte abraço a todos da família Papo de Louco. PS. Logo menos consigo me tornar madrinho. Me aguardem. PS parte 2. Escrevi enquanto não tem nada para fazer aqui no pátio da loja. Então desconsiderem qualquer erro de ortografia. Mas como.
0: É, eu já corrigi. <risos> ah, valeu, Gabriel. Obrigado pelo seu e-mail. E é isso aí. Já que a gente tá de Gabriel e no Gani, vamos para mais um combo de Gabriel. Ô, Luiz, você quer ler o e-mail do Carlos Gabriel?
3: Carlos Gabriel, tem nome
0: de, de, de... jogador de craque, nome de craque. É ele mesmo, Muito Carlos bom. Gabriel, nome de craque. Camisa número 8. Tem nome de socialite também, né? Também chama, é. Narcisa Tamborideg Carlos Gabriel Faz Carlos assim.
3: Gabriel cobria Vamos lá é. Então e-mail do Carlos Gabriel aqui Ele começa com Olá, prezado podcast O favoritos de oito realidades alternativas Este mesmo papo de louco do Brasil Não vou mandar um Brasil hoje de novo aqui, tá? Quem envia este e-mail é Carlos Gabriel Aquele capaz de derrubar o urso com o um chute da garça E vem dizer que a minha impressão Com a quarta temporada de Cobra Kai É que a série já tá naquela fase de desgaste a próxima temporada certamente vai ser uma enrolação enorme e tediosa, talvez veja, talvez não, mas para minha pessoa, a série perdeu a graça. A última temporada teve seus momentos e lutas maravilhosas, porém cansei da rixa entre Daniel e Johnny. Para piorar, a temporada termina com um discurso mequetrefe do Daniel, de como a cobra Kai é mal e precisa ser derrotada com o método Miyagi etc. E ainda traz aquele japonês que se não me falha a memória, parente do Miyagi, disse claramente que não quer saber de karatê. Nesse momento a série está fazendo malabarismo no roteiro para ver se arranja desesperadamente conteúdo. Mas esse episódio foi curto, contudo, certeiro no que queria dizer. O estado atual de Cobra Kai me fez recordar de Brooklyn 99, que teve as últimas temporadas fraquíssimas. Gostava muito dessa série e o decorrer dela me decepcionei. Aliás, duas outras séries que me agradavam vão ganhar uma segunda temporada, que é Kid Cosmic, que é uma, que é uma continuação sem sentido, né, no caso, e não há mais história pra desenvolver, e Space Force, no qual estou ansioso porque a primeira temporada me deixou com gostinhos e quero mais muito obrigado, Carlos Gabriel. O Carlos Gabriel já tá, já tá de saco cheio de cobrar cara,
0: né tá É, é isso aí. Eu não eu sei acho... se eu
3: tô nesse nível de saco cheice ainda, mas é, teve coisas que me
0: agradaram ali, né?
3: Mas eu ainda tenho é. um mais.
0: Eu percebi que foi uma bela barrigada e eu estou apreensivo aí pra próxima temporada e ao mesmo tempo com medo de que seja uma merda.
3: <risos> eu não sei se nível merda vai ser, mas eu, é. daquela, aquele coisinha, aquele fim barriga, mas eu sou imbecil, sabe? Eu, eu consumo coisas que eu gosto, eu consumo desenfreadamente. Então, é... Eu não, não vou me abster de assim eu tenho certeza disso, posso reclamar depois aqui, mas eu vou continuar vendo ainda,
1: uhum. com certeza. Concordo, Bom, concordo, é. eu acho que, que assim, é uma forma, eles renovaram a fórmula, mas ao mesmo tempo eles utilizaram, né, como a gente comentou, mas depois analisando novamente a, a temporada, eu encontrei mais coisas interessantes, assim, com relação ao que eu poderia ter falado até melhor durante o cast, que eu só tive tempo pra pensar depois, né, sabe aquela coisa, tipo assim, a gente tinha assistido, tava naquela empolgação, aí depois você para, deixa a poeira assentar e reanalisa aquilo, depois que eu reanalisei eu, assim, eu fiquei um pouco mais empolgado com o que vem por aí e mais contente com os valores humanos e assim, valores familiares que a série passa, por mais que ele teve o, né, fórmulas reutilizadas, o torneio e tudo mais, assim, mas fiquei bem feliz.
0: Próximo e-mail que mandou pra gente foi a Rayane Amâncio E eu tenho uma coisa muito importante pra falar sobre esse e-mail Ela escreveu assim Vi que vocês estão fazendo podcast sobre lugares onde não irem São Paulo Eu moro em São Carlos E aqui uma história sobre a mulher que dançou com o Tinhoso E o e-mail acaba por aí <risos> Rayane, você mandou e-mail pra gente No título do e-mail, esqueceu de colocar no corpo Ela mandou um tweet <risos> Ela mandou um tweet Ganhou do Big John é, Manda pra gente de novo o seu e-mail que eu fiquei curioso agora Essa história da, da mulher que dançou com o Tinhoso Manda no corpo do e-mail mas o que a gente queria falar agora, agora sim, aquele momento que a gente falou que ia segurar você, segurar a audiência, render o bloco até o final do podcast, é que o papo de louco vai acabar. Não, brincadeira. Um dia ele vai acabar, não vai ser hoje. Virou NFT, né? É, é vai virar NFT os episódios. É, nós estamos com o nosso. Agora é break news aí. Primeiro reality show da Podosfera. E esse reality show, ele vai ser disruptivo. Todo mundo que quiser vai poder participar. A gente vai deixar um link de um formulário no post e é, tanto no seu agregador de podcast quanto no site para você participar desse reality show e este reality show vai ser o seguinte o nome dele vai ser quem quer ser um PDL então se você tem vontade de fazer parte desse time de retardados aqui se você quer saber como que a gente faz para perder o nosso tempo com o um podcast e se juntar a essa equipe de vagabundos é só se inscrever lá passar nervoso junto com a gente aqui vai ganhar dinheiro óbvio que não a gente só tem prejuízo né mas você vai se divertir e as regras a gente ainda não tem nada definido, mas vai ser no melhor estilo desgrachou. De vai ter hora que vai mudar a regra no meio da competição, vai ter hora que a gente vai desclassificar a pessoa simplesmente porque a gente quer e vai ter hora que a gente vai dar o prêmio pra quem a gente quer. Por quê? Porque o podcast é nosso, a gente que manda e a gente faz o que quer.
3: Se você vê o formulário que tem na descrição aqui do episódio, né? Que vai estar na descrição do episódio, não sei se isso. Uhum. Lá você vai conseguir preencher os seus dados como nome, e-mail, cidade, suas redes sociais pra gente poder... Número é... do
0: cartão de crédito, os três isso, dígitos de isso, trás, três, né? Isso, e não. manda uma foto também pra gente ter certeza.
3: Vai Pode poder stalkear você aí, idade e um testinho um textinho assim pra você falar Por que, que você acha que você pode fazer parte do Papo de Louco E assim, quando a gente tava falando isso, a gente não tá brincando A gente tava tá falando sério é, mesmo isso é, parte é Mas sim. um testículo mesmo é, é, é uma seleção mesmo pra gente poder conhecer vocês melhor Pra gente poder trazer vocês pra perto E realmente selecionar um membro Pra fazer parte do Papo de Louco Então assim, se você gosta do, do Papo de Louco Porque tem muitas pessoas que falam Ah, eu, eu, eu ouço os episódios Nossa, eu, eu, queria, participar amigos, episódio, eu queria participar desse episódio, né? Ah, eu queria... É, eu me sinto trocando ideia com pessoas que eu gosto. Se você tem essa sensação e você quer é, participar, mande aqui seus dados para a gente poder colocar você na seleção e participar dessa brincadeira séria que vai render aí o nosso novo participante do Papo novo E uhum. eu vou, vou, vou digo, digo mais, Luciano, eu vou separar aqui alguma coisa para premiar o grande vencedor também. Olha um aí. simbólico ali, quase que um troféu imprensa aqui para quem for selecionado.
0: Essa fase de inscrição, ela vai durar até o dia 17 de março, primando com 7:37 igual o Gustavo me falando nos bastidores aqui, é, então dia 17 de março a gente encerra a inscrição então você tem todo esse tempo, não deixa pra última hora, porque se você deixar pra última hora você vai esquecer, então aproveita que você ouviu isso agora, abre o formulário agora, preenche ele agora e manda pra gente agora.
1: E por hora nem se preocupa com o microfone nem nada, porque você sabe que o Tiago, anos gravando com o microfone merda né, uhum. então fica tranquilo, você pode dormir durante o podcast também, a gente, a gente vai te zoar,
0: vai ter material a gente vai te zoar, isso assim eu assim, é digo que eu vou me quebrar
1: <risos> ainda, pô, ainda digo mais, hein Assim, a gente tá procurando um novo membro Para o Papo de Louco, porém Dependendo aí de quem aparecer Quem sabe pode ser até mais dois membros Quem sabe um backup, é. uma galera aí Que vai fazer uma alternância com a gente Porque assim, a gente tem muito tema que a gente quer gravar Existem temas, como vocês ouvem Aí o podcast, temas históricos Temas de curiosidade uhum. Temas de horror, né, enfim Às vezes é, você se você adequa muito, tema, né
0: É, se você dominar um, um assunto Isso vai ser muito bacana, né, pra gente poder até falar sobre, putz, que nem o Gusta manja muito de board games o Luiz manja muito de de, de cultura, também, de cunheta e cultura pop japonesa, o Huda manja muito de comer, eu manjo muito de porra nenhuma, mas eu falo com convicção e vocês acabam acreditando, então é isso se você acha que você tem alguma característica você poderia agregar, sabe falar mais sobre história, falar mais sobre sei lá, sobre culinária no programa tra traz isso, mas isso não, não, não quer dizer que se você também não for um especialista às vezes você é um cara bem humorado, com desenvoltura, é, carismático. Eu falo cara, mas é, meninos e meninas, a inscrição tá aberta é, para todo mundo, né?
3: Quem quer ser um novo membro do papo de louco?
0: É, me, não, 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 pronome neutro. Mandou pro pronome neutro não, vai estar tá desclassificado. É. Por favor, vamos respeitar a língua portuguesa. <risos>
3: Mas se você vai ser muito legal. Eu quero muito que vocês participem. Deem uma chance, se você tem interesse. Assim, se você gastar 5 minutos para preencher esse formulário, é muita coisa. E aí é isso que vai dar um primeiro passo para uma mudança na sua vida que você nunca viu antes.
0: É muita dor de cabeça, boleto, papagaio. Pessoal te cobrando é. episódio que não sai.
3: <risos> não, mas é bom, é bom,
0: é bom. É bom, a gente passa nervoso, nervoso gente mas é feliz. É verdade. <risos> É isso aí, bom, agora, já que você já sabe do que a gente tava querendo dizer, a gente falou, e é isso aí, bora pro cast, então, o que é, do que é o cast hoje mesmo? Eu tinha esquecido, ah, profecia. Top Verdade. 10 vezes que
3: o Roda deu um dele. É isso Tem aí, bora pro
0: cast e o Woody The Machine, é nós que vamos é
1: bruxão. Uh, isso. Tudo bem pessoal, hoje a gente veio falar aqui de um assunto que surgiu, que apareceu aí nos Zaps, nos Telegrams, nos tiktoks. Sabe que o WhatsApp é a fonte mais confiável de informação pela
0: qual eu o guio, né? Ah, depois do tiktok. Depois do tiktok dá o né, Eu não uso o tiktok. Depois que eu descobri que o Diogo Rosa está no tiktok, eu não entro mais.
3: <risos> o Diogo Rosa, ele é o um profeta, porque ele faz, ele faz as previsões mais fáceis do Brasil, sabe? Tipo, é isso aí, pessoal. Não vai ter carnaval. Tipo,
0: não, Diogo. <risos> Ele é tipo a, aquela pedra do tempo, pedra molhada,
1: tá chovendo. Pedra seca, tá chovendo. <risos> <só>. Exatamente,
0: <risos> Previsão do tempo,
1: tá chovendo <risos> E é isso que nós vamos falar hoje, gente Hoje nós vamos falar sobre profecias e profetas Você que aí tá pensando como é que vai ser o futuro Por que não investir num profeta aí da sua cidade Quem não tem aquele cara que tá na praça E você chega pra ele e fala assim Amanhã vai chover porque meu quadril tá doendo Aí do dia seguinte chove e o cara não tem nem internet Choveu, você nem sabe como o cara descobriu Mas ele é um profeta, obviamente Olha a profecia que ele fez tem que fazer um
0: trade de profeta, cara.
1: <risos> tem que fazer um ringue de
3: profeta, né? Não, mas nesse, nesse tipo eu confio, porque esse daí ele tem uma. ele tem uma licença poética, entendeu? Pra poder falar. É, é tipo assim, nunca é tipo assim, vai chover porque eu acho, não. É porque meu quadril tá doendo, entendeu?
0: É, existe um, 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 vamos dizer assim Um medidor ali, né
3: É, um, tem o Geiger dele É o Geiger dele,
0: exato Isso quando tem os malucos da rua, né a Galera que fala com a parede a Galera que, sei lá, grita com cachorro E aí começa a falar umas baboseiras Tinha um, um maluco aqui perto de casa Que eu apelidei dele carinhosamente de freio de mão Porque ele começava a falar sozinho Tipo, mas muito sozinho E aí a gente que era moleque, a gente parava e sentava do lado dele Só pra ele fingir que ele tava falando com alguém e aí ele começava oh. a falar uns bagulho, ele não, porque um dia eu tava, tava lá, aí os caras me prenderam, aí conforme eu falava, a parede ela ia, ela ia ficando cada vez menor assim. Aí eu puxei o freio de mão e eu consegui escapar. Aí, puta, cara, depois eu me liguei que esse cara tava falando daquele filme Escape Room. Só que isso foi, <risos> tipo, em 1993, sei lá, que ele falou. Caralho, esse maluco é muito visionário. Peguem dicas com malucos da rua, pessoal. Qual
3: é a profetização que tá, tá bombando hoje em dia? Olha, hoje ah, em dia, várias, ah,
1: hoje em dia, o motivo desse cast, inclusive, desse tema foi que circulou aí, alguns tempos atrás, sobre uma tal de babavanga. aí ba aqui. Vagabanda? Babavanga? Lembra da vagabanda? Que coisa linda, né? Catraca. E essa babavanga aí apareceu aí, um, nesses zaps zap, um tal de... Uma lista dela, começa com ela comentando olha só as previsões é, mas pera, dessa pera, moço pera, pera. aí.
0: Calma, calma, calma. Vamos lá.
1: Vamos digerir
0: o assunto. Quem é babavanga?
1: Quem que é vagabanda? Vagabanda. É. Vagabanda é uma pessoa que já faleceu, chamada Vangélia Pandeva Gusterova, é uma idosa búlgara, era idosa no caso, né? Que nasceu em 31 de janeiro de do, 1911 e ela morreu em 11 de agosto de 96, ou seja, se você fizer a conta aí você viu que ela morreu aí com 85 anos, e uma, essa pessoa viveu na Bulgária e ela vivia numa pequena vila, só que muitos anos depois surgiu aí algumas histórias de que ela tinha escrito uma série de profecias e várias delas estavam sendo completamente concretizadas ao longo dos anos, né? Essas inclusive que eu comentei que começou a brotar, né, no zap zap, que ela tinha previsto a pandemia que em 2018 ela previu que a China se tornaria uma potência mundial e nessa coisa, nesse, fu nesse furor aí, apesar da galera não ter checado as fontes, porque tem entrevistas de pessoas que moraram muito próximas a Baba Vanga e ela na verdade era uma conselheira e é uma, aquelas, tipo aqueles elders sabe, aqueles, é, é, agora me fugiu a tipo palavra, tipo um pajé né? tipo um pajé da vila, era um um senhor ou uma senhora ali que tinha muita influência, né, mas olha o naipe das previsões que são a atribuídas e não exatamente confirmadas pra essa moçoila búlgara. Ela previu que em 2018 a China se tornaria uma potência mundial, e, né, de certa forma, isso tá correto. Em 2023, a órbita da Terra vai ser alterada. Olha aí, hein? Tá perto, hein? Ano que vem, vamos ver isso aí. 2000, vamos ver. 2076, o comunismo vai dominar o mundo. 2100, o homem vai criar um sol artificial. 2111, as pessoas vão virar robôs. Essa eu tô esperando. Porra! Cyberpunk 20 2077. Tô torcendo pra tá viva até lá, porque eu quero virar robô. 2.138, a colônia de Marte vai pedir independência da Terra. Ou seja, ela tá prevendo que nós já colonizamos Marte em 2.100 e 2.288, a viagem no tempo vai ser inventada. 3.005, vai ocorrer uma guerra em Marte. E aí, ó, detalhe, ó. Se 2.288 já inventou a viagem no tempo, olha o que, que ela fala. Que, que em 5.076, a humanidade vai chegar no limite do universo. E três anos depois, a humanidade vai deixar de existir. Essas são algumas previsões supostas previsões que a profeta Babavanga fez, que foram que circularam, começaram a aparecer em 2006 a primeira vez que apareceu alguma coisa sobre ela na internet, né? Mas tem uma agência do governo russo que foi uma da, um dos locais onde foram publicados essas histórias dessa suposta vidente. Então
0: você aí que tá em ouvindo esse podcast em 5712, cuidado, pode ser o seu último dia como humanidade na Terra. Tá por pouco, hein? Não, o que eu falei de ser a profissão mais fácil do mundo,
3: que você mesmo morreu, né? Então se ela errou, foda-se, né? Tipo,
0: Não, e, é, e é previsões, tipo, ó... Daqui 5 mil anos, ninguém vai estar tá ali pra confirmar. E falar, caralho, mano, pois é verdade. Ó, é, ó aí,
1: então... Eu... E, e aí, isso veio o primeiro dilema... Vou fazer uma previsão. Né, ...desse podcast. Fazer uma previsão
0: aqui. Daqui a
3: 300 anos... A punheta vai parar de existir. Tá vendo? É muito Só fácil. Só vai existir a punheta. Acabou, tá? Saio, Gente, tá na previsão, tá aí. é muito Lançado. fácil.
1: E aí dizem aqui, ó, tem um, um livro de uma autora russa chamada L Orlova. não sei o que, que é o L aqui, mas chama Vanga, a Look at Russia. Ela teve quatro previsões... Olha só, que já era pra ter acontecido E que não deram certo Olha, ela previu que em 2010 Uma guerra mundial ia começar em novembro de 2010 olha, Ela foi bem específica E ia acabar em outubro de 2014 Ia começar normalmente Depois ia arrebentar de arma nuclear E por fim, armas químicas Essa foi a primeira ah, previsão mas... dela
0: mas isso foi uma guerra mental Tipo, só pessoas guerreando assim <risos> Tipo, só na cabeça Foi na tá quarta ligado?
1: dimensão Imagina,
0: né? imagina O povo vai dizer que você nunca teve vontade de matar alguém não, assim. mas Porra, isso aí já é uma guerra E ela já errou porque é ano de Copa nunca
3: Exato, não tem guerra ano de Copa, ah, guerra, tem,
1: ano de é Copa. Aí ela previu que em outro ano de Copa Que seria 2014 A maioria das pessoas ia sofrer com úlceras, câncer de pele E outras doenças em consequência De todo a, 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 o resultado dessa guerra nuclear Sendo que um pouco antes que eu acabei pulando pra falar de Copa, né? Em 2011, depois dessa Terceira Guerra Mundial, o Resultado, né, de toda A radioatividade nuclear Com isso, não haveria mais animais Nem vegetação no hemisfério norte Então os muçulmanos iam começar Uma guerra química com os europeus Que sobreviveram E aí para terminar a parada, em 2016 A Europa e se tornar totalmente deserta. E aí vem a moral. A gente já vai começar o cast metendo pau. Porque, gente, é muito fácil você prever alguma coisa se você faz um monte de previsões e você erra a maioria. É muito foda. Eu posso falar que nesse cast uma carinha de previsão. A gente fez lá no do Cobra Kai. Quem não ouviu, depois volta aí e vê com spoiler. A gente fez um monte de previsão. Mas se a gente acertar uma, a gente é profeta.
0: Entendeu? Mas, ó, essas previsões dela nada mais são do que, sei lá, projeção de, do que tá acontecendo. Você lê o passado e prevê o futuro. que ah, beleza. Aí ela falou, ah, vai exterminar com a Vida no hemisfério norte por conta de guerras nucleares. Porra, Estados Unidos e Rússia. Só os dois têm quase 13 mil armas nucleares. As duas maiores nações têm arma nuclear. É óbvio que se estourar uma guerra entre esses dois países, vai exterminar o hemisfério norte. Tipo, caralho, mano, que merda, né? Então não, não é tão difícil de prever. E é óbvio que uma hora ou outra vai acontecer. Vai rolar uma guerra nuclear entre esses países e todo o norte Sim. da Europa. Vai ter o Paquistão, tem, tem bomba nuclear. A Ucrânia vem, lá, é né? Norte, mas, lá, né? As treta lá, Então vai, vai acontecer.
1: E assim, ó, tem uma parada legal que ela também previu várias coisas, tipo assim, que ela acertou, tipo, a morte do Stalin, quando ele ia morrer e tudo mais, né? Então, Mas uma parada que tava muito em voga é que pra 2021 ela tinha previsto que ia ter uma atividade sísmica e vulcânica significativa, as doenças e tal. E a galera começou a levantar isso, né? Principalmente porque pra 2022 tem uma previsão que eu não cometei, deixei pro final. Em 2022... Ela comenta que vai ter invasão alienígena... Que nós vamos ter um contato hostil com alienígenas... E vai ter uma nova pandemia... E esse negócio da, da invasão alienígena vai ser porque... O ser humano vai conseguir contato com raças alienígenas em 2022... E com essa forma de contato Que as pessoas estão falando que é aquele Telescópio maluco lá, né? A gente vai contatar eles e eles não vão responder bem E aí que vai começar a porra toda Dar errado.
3: Ano de Copa, né? Talvez pela primeira vez no Miss Universo vai ter concorrência
0: Vai ser? Não, é, é não, mas já tem, né? Você sabe que a Índia é o planeta com vida Mais próximo da Terra, né? Na verdade, é tem dois é... planetas, né? Tem a Índia E Curitiba também Mauá é, ma Mauá, Mauá é, 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 é... como é que fala? É colônia Não conta. Colônia, é. não
3: conta não, mas a velho, será que essa mulher tá me lembrando? Já assistiram aquele. Já assistiram, não, já leram. Ou assistiram também, tem o série agora Fundação do Asimov? Uhum. É isso aí, velho Essa mulher Fundação, é. o cara prevê Que acho que é em 10 mil anos 5 mil anos do futuro Vai ter um problema na humanidade Se alguém quiser seguir O que o cara tá falando Vai dar problema mesmo, cara É isso aí, entendeu? Tipo, é aquele negócio, sabe? Tipo, se a vidente falar Que você vai tropeçar na rua Você tropeça porque Você quer que a evidente acerte É mais ou menos isso aí Essa babavanga aí A vagabanda aí Eu acho que Depois que a Margem do Destino saiu Não é a mesma, entendeu? Não, não eu é Eu só não.
1: quero quem que vai prever Quando que carro vai voar E skate também Não, não mas não carro tá prever, já tá voando Já, já, já tá, tá voando. voando
0: Já tá voando
1: não, mas eu Quero o carro popular voando, quero pegar meu... Não, mas é um rapido. Celta, um Celta no Exato, Celta no ar.
0: Tem, Que tem... é <risos> um Fusca, um, um, mundo. É um Ford K no ar. Ah, pelo preço que os carros estão, logo, logo vai estar vai preço de avião mesmo. Vai ser mais barato comprar avião <risos> do que carro. Verdade, né? Comprar um Teco mas Teco. Mas já tem, tem, tem alguns drones que já estão começando a a serem testados pra circular e essa semana aí que passou teve, um, teve uma exposição na Europa e um lançamento de um carro, carro mesmo não é tipo aqueles drones gigantes, é um carro que anda na rua, você aperta um botão ele abre as asas e você consegue sair voando com ele. Não, uma parada, se for pensar bem,
3: ó, de volta pro futuro também previu coisas do futuro também. Só que é aquela questão, né, previu no sistema, no sistema fundação. Ah, vai ter tênis que amarra o cadarço sozinho. Ah, beleza, inventaram o tênis porque falaram que tinha sido inventado no coisa e ia acontecer,
0: cara, aquele que é espalhou o futuro é 2000 e é 2021 eu acho que eles não, acho, pro que é é... Até, né? é, não acho que é antes
3: até né, eu acho que agora não lembro,
0: eu não lembro, mas eu sei que na data em que em que eles vieram teve até um especial que os atores gravaram lá não na... Num programa de TV, e, ah, realmente, agora chegamos no ano tal, e eles começam a procurar pelas coisas. Que Isso. Eles... Tem muito disso, né, da, da ficção influenciar na realidade. Eu lembro muito, assim, de ver, tipo, vai, Star Trek, essas paradas que a galera conversava uma com a outra pelo relógio, e aí você enxergava a cara da pessoa no relógio. Pô, hoje a gente tem smartwatch com câmeras consegue ligar pra pessoa e ver o rosto dela, né, não é algo complexo, qualquer pessoa pode ter. E aí, eu, eu vejo muito disso, da ficção fazer a previsão do futuro, e as pessoas é, irem por esse caminho, né? É 2015 de volta ao futuro, tá? Aí, tá vendo? Tipo, o futuro do de volta ao
3: futuro é o passado nosso. É. Quase 10 de anos já.
0: De volta para o passado.
3: É, então é bizarro, né? Tem umas coisas que sempre que acertam... Tipo, é, é bizarro você pensar, por exemplo, que o conceito de celular no passado, né? Não, as pessoas não tinham essa noção, né? Era absurdo. Uhum. Se você vê filmes, séries coisas de ficção científica no passado, não, não existe conceito de celular, entendeu? Teoricamente, o celular é muito mais tecnológico do que as pessoas conseguiam imaginar no passado o que aconteceria, entendeu? É bem é.
0: bizarro isso. É, os próprios computadores, notebooks, as telas finas,
1: né? Tem essas paradinhas aí.
3: Mas a Babavanga, tem alguma previsão também envolvendo... É erotismo e sodomia?
1: Não, não cheguei a ver nada do tipo que acho que ela não curtia muito essas coisas, ela era cega ela era não, curandeira é é essas paradas assim.
3: Na Dark Room faz sucesso.
2: <risos> a Dark Room ah. dela é no claro, né?
3: É, a Dark Room dela é de dia na praia. <risos>
2: de dia na beira da praia. Eu vi essas
3: previsões rolando, mas é que nem o Gustavo falou, cara. Você prever mil coisas, acertar uma, na média
2: dos previsores, tá bom. Mas vamos falar uma coisa real. Teve uma época que tinha uma hype, uma hype dessa de, de profecia, que o pessoal ficou meio maluco. Ah, a previsão de fim do mundo. Aí começou a aparecer um monte de profeta aí, e você acaba deixando de acreditar, seguir, até ouvir. Por isso que a gente acaba não conhecendo muito dos profetas que, que aparecem por aí, né? Muitas profecias que são feitas.
0: Começa a ridicularizar, né? Eu acho que eles tinham que fazer um sindicato, tornar uma profissão séria para que as pessoas voltassem a acreditar nos profetas.
2: Um profeta por época.
3: Tem uma que foi muito. Assim, quem viveu sabe, né? Nessa época aí que dia 21 de dezembro de 2012, o mundo vai acabar. Que uhum. foi os Maias, né, que previram o fim do mundo ali. É, calendário Maia, é verdade É, na verdade eu descobri que os Maia tem dois calendários Tem o um calendário tipo, calendário-calendário e o calendário, calendário divino deles e é como se fosse assim, esse fim do mundo seria a junção dos dois, sabe? Era o hum. fim do calendário. Tipo, ó, o calendário vai até essa data. E daqui pra frente? Ah, daqui pra frente, fudeu. O cara tipo o cara da gráfica não fez, sabe? É, foi mais ou menos isso. O cara da gráfica não fez o calendário dali pra frente. Fala, ih, fudeu agora. Acabou os dois calendários aqui. Não
0: tem mais o que fazer. É tipo o bug do milênio, né? Que pra quem lembra aí da história do bug do milênio é porque os computadores armazenavam as datas. Tipo, o ano da, da data só dois dígitos, né? E aí, por exemplo, quando virasse o ano 2000, é, quando você faz cálculo com data, muitas coisas, é, por exemplo, se fosse dividir por zero, sei lá, o ano, ou multiplicar, ou somar, sei lá, ele ia errar muito cálculo de, de computador e ia foder com sistemas de financeiras, de, Sim. de uma porrada de coisa, né? E aí eu acho que esse lance do calendário dos Maia é isso, é né? uma limitação da data porque, tipo, faltou papel. Pesquisando, assim,
3: como é que funciona essa questão do calendário Maia, né? Eles tinham dois calendários e os calendários deles giravam em ciclos de 20 ou de 13 dias, né, então eles tinham o ano dele que era parecido com o nosso ali, que era o calendário, não falar assim, mais normal dele, tinha o calendário divino e tal, que se eu não me engano as semanas tinham 13 dias, eram 20 semanas, uma coisa meio louca assim, tem uma explicação bem complexa disso, mas assim, é um monte de número, sabe, tipo, é tanto dia pra fechar o quanto que dá, é, e o ciclo final desse calendário dele daria 5.126 anos, né? Que culminaria no 21 de dezembro de 2012. Na real, tipo, o que se discutiu depois? Depois, né? Porque primeiro o pessoal faz filme, depois discute, né? Sempre, sempre é importante você joga, joga o negócio pra cima. É que aí quando vê aquela notícia, o meteoro está para cair na Terra. Ah, mas vai ver que caiu lá no Minas Gerais e o cara lavou com sabão e guardou no, no armário dele, né? Então, assim, esse fim do dia 21 de dezembro, Lembro, seria o fim do ciclo Que eles chamam de Bactum 13 do calendário Então seria o fim de, vamos falar assim De uma de uma, de uma rodada de, de datas Do calendário dele, sabe? E não quer dizer que não tem mais nada dele pra frente quer dizer Só que acabou aquele período ali, boa, entendeu? Você é... falou que, que o
0: calendário era em ciclos? Tipo um disco? Isso é tipo isso é tipo Será isso. que ele era... eles experimentaram virar o lado B? É verdade Pode ser, né?
3: Virar o lado B, às vezes Eu então comprar tem versão, versão uh, Directors Cut, sabe? É, versão do é, diretor A versão do diretor <risos> Um trecho a mais
2: <risos> Talvez lá tenha a resposta pra tudo, velho
3: Eles comentam essa parada que Profetizando da forma vai mais poética em cima disso a verdade seria que nesse dia a humanidade deveria escolher desaparecer do planeta como espécie pensante, ou destruir o planeta evoluir para a integração harmônica com todo o universo seria essa a interpretação poética da, dessa, desse fim do mundo teve outras paradas também dos maias que vieram de profecia uma delas é que toda a humanidade mudaria de comportamento no dia 11 de agosto de 99, que nós deveríamos anéis de fogo que se recortariam no céu e formariam um eclipse sem precedentes na história e toda a humanidade mudaria de comportamento e a única coisa que mudou foi que lá de família, tipo, no seu final. Também teve a questão de... Ah, é, eles tipo, questão de onda de calor, de... de aquecimento global, que nem, ah, que nem a Babavanga aí também. Aquecimento global, que as condutas anticológicas fariam com que o mundo ficasse superaquecido. Falou também da questão da civilização, que ela se transformaria simultaneamente, junto com a, com a natureza, em harmonia, mas profecia meio, tipo, poética, sabe? Também tem uma que fala que tem um cometa que vai cair na Terra, então vai, tipo... Beleza? E aí? Hum, Cara, que vai cair, vai acabar com a humanidade, vai cair que nem o do, do, do Minas Gerais que ela lavou lá com sabão, e também fala também que, é como eu falei, ciclo de 13 anos né, vai existir um ciclo novo que vai mudar todo o sistema solar e vai mudar, e as pessoas vão encontrar paz interior, voluntariamente por conta disso, então essa é a leitura que o pessoal que é mais esotérico nessa parada faz, mas na verdade tipo, muita coisa é como se fosse, sei lá datas marcantes do calendário ou até mesmo fim de ciclos dele, né aqui, daí o pessoal vai lá, interpreta em cima de mim uhum. e assim, a,
1: a é. gente fala dessa profecia do, do de dezembro de 2012 e tal, mas os maias eles tinham sete profecias super conhecidas e uma delas, que eu acho que é até mais interessante, é que eles preveram o aquecimento global, é muito louco isso, se você for pegar realmente pra olhar as profecias Sim. dos maias, eles falavam que em algum momento ia ter uma onda de calor muito grande e aumentaria a temperatura média do planeta provocando mudanças climáticas, geológicas e sociais, assim, numa magnitude sem precedentes, e em uma velocidade muito grande. E realmente isso aconteceu, né? Nesse ponto, uhum. eu tenho que tirar o chapéu, porque eles não preveram o fim do mundo, mas eles preveram hoje um dos maiores males da Terra, que é o aquecimento global. Mas Carai.
3: aí, ele parte para um lado talvez menos esotérico e talvez mais científico, sabe? Tipo, é. uma análise um pouco mais... Assim, não, lógico que ele não tem a tecnologia, esse é o, esse é ele, é o trunfo eles deles. Eles
0: sabiam fazer até análises de, de astrologia, né? Olhar as estrelas, dar o nome dos planetas, a gente fica falando essas coisas, muita gente fica muito preocupado com esse lance, assim, ah, aquecimento global, ah, o sol vai engolir a Terra. Mas vocês pararam para pensar no perigo que é a aproximação da lua com a Terra?
1: É, teve até um filme que é, tem que a, é de... agora tem um é... filme que chama Moonfall que tá pra sair no cinema aí, que é isso, né? A aproximação da Lua pra Terra, a influência uhum. nas marés, mas aí o filme já brisa e a Lua caindo na Terra, né? Mas aí é outra história. É.
0: Mas, mas é não que... só isso, cara. Para pra pensar. A Lua consegue mexer com o campo magnético da Terra, consegue mexer com as marés. Imagina o que ela não pode fazer com o ser humano. Por isso é que tem, por exemplo, algumas culturas aí que vêm da, sei lá, do, dos povos antigos que acreditam muito no poder da Lua. Ah, você tem que fazer pedido pra Lua crescente, não pode... Joelma, né? Não sei o quê. É, tipo essas paradas aí. A galera mais do lado de bruxaria, porque eles já entendem isso, né? Uma coisa bizarra de
3: pensar a questão da que a gente tá falando aí da, da lua e tudo mais, é que o que eu acho mais bizarro quando eu paro pra pensar, sabe? As condições de vida na Terra, elas, são, elas têm um intervalo muito pequeno pra funcionar, sabe? Uhum. E é
0: tudo muito bem encaixado. Então, assim, é muita coincidência pra um muita coincidência. lugar, só pra acontecer tanta coisa Isso. diferente pra uma simples coincidência. Não é possível a distância que só da tenha lua, aqui, pressão
3: né? atmosférica, gravidade, todos esses detalhes, eles são muito certinhos, sabe? Uma mudança muito pequena poderia foder tudo, entendeu? Um erro de cálculo ali, uma coisa um pouquinho fora, poderia foder tudo. Então assim, aí fica nessa questão, porra, a gente tem uma sorte do caralho de viver num lugar que tem as condições perfeitas pra existência da vida, sabe?
0: Qual a probabilidade de um outro planeta ter um Funko Pop do Darth Vader? <risos> Exatamente. <risos> Você entendeu? E, Você entendeu? É um
3: bagulho muito louco, É véio. pra isso que o mundo, que o mundo evolui Sim. e a Terra gira. Mas uma parada também que eles previram também, não sei se o Gustavo pesquisou sobre isso daí também, é a vida do novo profeta, né? Em 10 de setembro de 53, é, também o número 3 do final ali, é, seria o nascimento do novo profeta. Que ele, com tal qual um lobo, caminharia sobre a Terra e e traria é, 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 diversão, entretenimento e informação para a humanidade. É o nascimento de Wolf Maia <risos> Autor de mano. Kubanacan. Não, Ai, aí você isso, tá uma aí
0: re... sim. Você tá esperando um eu, negócio, eu, sério, tá mas... com, Ele falou 2053. Ele falou 53,
2: eu achei que era 2053, mano. Cê, aí você tá esperando Não, uma. Tá esperando uma informação séria, vem isso, cara. E Wolf Maia
3: é autor de Kubanacan. Tá é a profecia é, também. É, é verdade. Viagem é. do tempo, futuro. Wolf Maia, ele é Maia.
2: Ele, é, tá, é. ele colocou
3: todas as profecias de, dos maias dentro de Kubanakan.
2: Cara, é engraçado também que você fala esse negócio de profecia de 2012 e tudo. Tem Nostradamus também, né? Que preveu, que falou do fim do mundo em 2012, que foi uma das profecias dele que deu errado, né?
0: Quantos fim do mundo será que ele já previu? Porque eu acho muito engraçado, cara. A partir do momento que existe um segundo fim do mundo previsto, é porque o primeiro
1: já <risos> <eu> tá <tava> falho, <risos> né? Olha, <risos> ah, ah. eu vou te falar que tem uma lista na Wikipedia que chama Lista de Datas Previstas. Para eventos apocalípticos Tem, Pra você ter uma noção Tá dividida por século De tanta uhum. previsão de fim do... Ó, de Você pode ter uma por ano que alguém previu Que vai acabar o mundo Ó, Eu vou prever a minha também, gente 2077 vai acabar o mundo Escreve aí 3,
0: 3 de abril, 3 de abril de 2077 Você sabe que o que eu acho que faz um bom profeta não é a profecia, sim o marketing. Quem... Para pra pensar. Babavanga, olha que nome foda, velho. Agora, se fosse, tipo, a Tia Cleonice, quem que acreditando na profecia da Tia Cleonice? Ninguém. Você tem que ter um marqueteiro bom ali pra lançar suas profecias no mercado. Deve existir um coach de profecia, tenho
1: certeza disso. E é foda que Eu tem umas dessas previsões de, de fim do mundo que é muito tensa, né? Eu só vou, antes do Rudar falar do Nostradamus, que é uma das mais conhecidas, né? Tinha uma que foi em 2003 de um culto japonês que chama Aon Shinrikyo, que a galera se matou, cara, foi muito trash, Acho que o... o, o, o até o, o, o Luiz já falou... Eu não lembro se você falou no Moshiro aí desse caso. Lá do ataque com o Gai Sarin no metrô de Tóquio. É o mesmo culto, cara. Eu falar dessa porra, não sei se eu cara, falei. Cara, essa seita é infernal, véi.
0: Não só essa, né? Tiveram algumas também de... Inclusive na época de 2012, algumas cintas que a galera fez suicídio coletivo, né? Até o próprio Charles Manson, lá teve a galera que se matou, uma porrada de coisa,
2: né? Tem. mas é nessa daí de 2012, minha mãe, se eu, se eu não me engano, ela trabalhava no shopping aqui em São Paulo, no, no Shopping Tatuapé, e colocaram um grade depois disso no, no estacionamento do, do shopping, que é lá no G2, G3 que é no topo do prédio, e em 2012 o que tinha de gente se jogando do estacionamento por causa que falou, vai acabar o mundo e <risos> acabou pra ele mas foi muita gente se jogando de lá, minha mãe falava que todo dia tinha um que pulava é, eu lá. eu lembro
3: de sobreviver, eu sobrevivi a 2000 2000 também era falar que era o fim do mundo, né tipo, tanto que eu lembro que na novela América Amé... não, desculpa, na América não, novela Laços de Família no... tinha o ano, a, a ano novo na novela que acontecia e os personagens, eles falavam, ai ah, gente, se aconteceu o fim do mundo, se a gente morrer aqui, nossa, tô muito feliz, tipo, caralho, da novela, tipo. <risos> que tava um negócio que, tipo assim, sei lá, ia bater, tocar fogo na virada do ano e acabar o mundo, sabe? Uma coisa tipo assim. E 2003 também foi o foi mais marcante, esses dois foram os mais. Os mais, vamos falar assim, divulgados, né? Falando
2: de, de Nostradamus, assim, que nem. A gente falou aí da vagabanda que a gente mal conhece. Eu já considera. Mas já, já agora mora aqui no coração. Mas Nostradamus, mesmo quem não conhece muita coisa de profecia, tudo, você fala Nostradamus, o pessoal, ah, não, eu sei quem é. Mesmo sem saber quem ele é, né? E, uhum. e, e se você for pesquisar sobre ele um pouquinho, você fala assim Mano, o cara, acho que na, na carreira dele, ele foi conselheiro de três reis da França E o cara, ele aprendeu, tipo, muita coisa com os seus avós, cara tava, tava olhando aqui, ele falava grego, hebraico, ele era matemático, fez astrologia E tudo isso ele aprendeu com o avô dele Que Eu falo assim, cara, o cara faz tudo isso na vida, depois disso ele ainda entra na escola Faz medicina, então ele é médico Além disso tudo, que é onde ele começa Ele ganha bastante dinheiro com isso, né Depois ele acaba, acho que deixando de lado E começa a fazer suas profecias e começa a chamar A atenção do, do pessoal Começa a chamar a atenção dos reis, tudo, de Henrique II Que chama pra fazer parte da da corte com ele. E o mais engraçado é que Henrique II foi uma das profissões que ele... Uma das primeiras profissões dele, assim, que chamou a atenção, que começou a chamar a atenção do pessoal na França, né? Na Europa, uhum. praticamente. Quando ele fala que Henrique II ia morrer com o olho perfurado numa batalha. E a morte dele é exatamente essa e o pessoal começa a se aproximar. Então, assim, o pessoal começa a dar crédito pra ele. A gente até brinca, né, de 2012 mas, que... Parece os barbichas, né? É, então, mas é. parece uma coisa que você fala assim, nunca vai acontecer. O cara, o cara tá acostumado com batalha, Aí a lança entra na brecha que tem do olho, perfura o olho dele e mata o cara. Do jeito que ele falou, tipo, é, não, não, aí não dá Pra ser coincidência, ou o hum, cara previu, cara... né O cara estudou a armadura dele e falou Só assim pra ele morrer. Esses
0: profetas, assim Os mais famosos, né, como eu falei é o, é o bom marketing, né, no caso aí o cara Chegou, tipo, na realeza. A gente fez um Cast falando sobre o Rasputin, né Falando sobre toda a vida dele, que ele também Foi um cara que, meu, ele era, tipo Brother do kizar da Rússia, então Tipo, porra, pro cara que é chefe De estado, vamos dizer assim, um imperador Um kizar ouvir esse maluco É porque alguma coisa ele fez, né, ele tem alguma coisa, ele, ele tá manjando ali que o afegão médio não manja.
1: E é foda porque tipo, o Nostradamus especificamente ele fazia as profecias dele em forma de versinhos, né? E aí você tinha uhum. muita interpretação nisso tanto que os seguidores né, das, né dessas paradas do Nostradamus, comenta que ele previu a, a ascensão do Napoleão, do Hitler as duas grandes guerras mundiais, destruição nuclear de Hiroshima e Nagasaki a Revolução Francesa e tem mais um monte de coisa, porque aquilo lá Ele coloca isso meio de uma forma Meio mística, né, meio Mestre dos magos, e a galera tem que Interpretar muito disso, então você consegue Isso que é mais foda ainda, quando você Faz uma previsão direta e fala assim, ó Vai acontecer isso, tal pessoa vai Morrer no dia tal da tal é uma coisa Agora, quando você faz uma previsão um pouco mais mística É foda, porque as pessoas estão sujeitas à interpretação Então, você pode falar qualquer coisa Tipo, o cara vai ter uma explosão Que vai matar os asiáticos em algum momento E qualquer explosão que aconteça Ah, não, mas olha aqui, ó Tava escrito aqui, entendeu? Tipo, é foda O cara faz um roteiro de uma série
0: Quase uma pareidolia que pra, pra quem não sabe, pareidolia é quando a gente olha pra algum objeto Por exemplo, você olha pra, pra nuvem E você enxerga um cachorro na nuvem Tipo, não tem um cachorro na nuvem, mas o seu cérebro te engana e você fala: caramba, parece um cachorro, ou tipo sombra, ou quando você olha pra tomada na sua parede ali, que é aquela de três pinos, parece que é um rostinho sorrindo, né? Então, uhum. as profecias do Nostradamus, elas são bem assim, tipo, ele coloca olha alguns versos, algumas frases desconexas e as pessoas falam, poxa, isso daqui ó é a profecia, é a morte do Papa, isso aqui é as torres gêmeas, né? E se você parar pra ver, ele não fala exatamente isso. Ele fala, sei lá, tipo, ah, quando passa de fogo cair do céu e derrubar as montanhas. Pronto, isso aqui. Bom, foi é, a Torre
2: Gêmeas. Ele é usa parábolas, né? Ele usa parábola
0: Tem uma profecia que sempre se cumpriu que toda vez que tem
3: lançamento do CD da Taylor Swift, o Corinthians ganha o jogo. Caramba. Isso é verdade.
2: Essa eu não sabia, não. Lembra? Vocês lembram do povo da Copa? Eu ia do falar povo do aqui. povo é, Eu tava, te, tava lembrando do povo agora, que é foi o que mais acertou. Engraçado, cara. Que, que você vê o pessoal estudando. Não, porque na... Nas estrelas dizem isso Que não sei o que O povo abraçava a caixa e acertava Nunca errou É, nunca Nunca errou O engraçado é que eu tava vendo aqui também De Nostradamus, cara Que ele se é casa, né Tem duas filhas E a, a história dele é feita Na medicina Enquanto ele, ele Combate a peste, né, mano em condições, assim, precárias, aí ele começa a ficar famoso por causa disso, que é aí que ele faz uma, levanta uma, gran, uma grande fortuna, um grande, um grande império pra ele, assim, né, falando de, de medicina, de dinheiro, tudo só que a peste acaba matando as, a mulher e as filhas dele, né, aí você fala, mano, o cara já tá desolado, ele volta aí ele começa a caminhar pela Itália, volta pra cidade natal dele, lá ele encontra uma viúva e tem seis filhos com ela aí que ele começa a escrever essas centúrias dele aí, que é onde ele prevê a morte de Henrique II, né que aí o pessoal, o pessoal começa, ele começa a escrever e ele começa meio que a desagreditar Só que aí ele fala assim, ele começa a dar ênfase naquilo Ele fala, não, a vontade do pessoal conhecer ele conhecia as profecias que ele tava falando, era maior, então ele começa a botar para frente essa ideia, e é aí que o pessoal conhece essa história. Depois que aconteceu isso daí com ele, todo mundo queria saber mais sobre profecias. Lógico, né, é o que a gente tava falando. Tem os erros e tem os acertos, né. O erro dele acho que foi bem pouco. Se você for pesquisar assim, você não acha muita coisa dos é, erros. Pri principalmente
1: do fim do mundo, né, porque o fim do mundo do nosso traduco, se eu não me engano, podem me corrigir aí, mas ele tava junto com o fim do mundo dos Maias, que seria dia 21 de de dezembro 2012, é um né? de 2012, né, inclusive, dia, olha que foda, na época, eu até achei, inclusive, o um artigo, que existia uma das dos textinhos dele, era assim, from the calm morning, né, da calma manhã, o fim uhum. virá, quando o número de círculos do cavalo dançante chegar a nove, e aí, a galera tava atribuindo... <risos>
0: ao oh,
3: Gangnam
1: Style. Oh, Style tipo, <risos> porque o vídeo do Youtube do Gangnam Style, na época né, em 2012, no final de 2012, olha só quanto tempo tem Gangnam Style, né, ele tava com 900 e tralalá milhões de visualizações, então hum. ele já tinha, ele tava chegando nos 9 zeros o que que é o 9 zeros? Um, um bilhão, bilhão, né foi na... o
0: primeiro vídeo a bater um bilhão de dígitos e era o cavalo dançante, porque a, a dancinha do Gangnam Style é aquele galope, exato
1: e ia acabar o mundo junto, olha aí que, Olha só o naipe da, da, da galera Interpretando a parada, juntar o Nostradamus Fim do Mundo, os mais enganos style. É, é, é.
0: Mas aí é que tá É igual aquilo que eu voltei a falar no começo Do, do cast, a respeito de Tipo, da ficção científica Fazer acontecer a, a, a realidade Será que esse cara, já sendo um, um artista famoso, ele não entrou Com uma puta campanha de marketing fodida? Já pensando nisso, ele falou Cara, eu preciso que esse meu vídeo bata Um bilhão de downloads E ele, tipo, entrou com o link patrocinado A dar com pau, e ele calculou, oh, em dezembro lembro, vai dar e, tipo, isso aqui vai bater com a profecia má e eu vou estourar. Já parou pra pensar nisso? Porque Nossa, você consegue mãe. fazer link patrocinado, você consegue contratar o próprio YouTube e falar, ó, oh, YouTube, valoriza meu vídeo aí pra tocar em tudo quanto é lugar. que a música, tipo, porra, é legal, a música chiclete, né, mas tem tantas outras músicas boas aí, e por que que essa foi escolhida até o, a ser a primeira até um bilhão de, de visualizações?
3: Isso aqui é bizarro que essa parada, tipo, bombou na época, né, tipo, tudo era uhum. bonito na história na época, era bizarro. E a gente fala dessa questão de profecia, eu lembrei de uma, uma história bem legal, cara. Não sei se vocês já ouviram falar da história do Oleg. Oleg? Rei hey, Oleg. Aquela questão que a gente fala da profecia é, e do... Tipo assim, a profecia realmente ela acontece porque ela era o destino ou a gente contribui para que isso aconteça, né? Que ele era... O Rei Oleg ele é um cara que tinha sido profetizado que ele morreria. Os sacerdotes foram lá e falaram, ó, ah, cara, você vai morrer. Profetizaram que ele morreria por causa do cavalo favorito dele. O cavalo favorito dele ia matar ele. Aí o cara ficou louco. Ficou louco, 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 louco. Ele começou a ficar biruta da cabeça. E tipo, fala assim, não, não, vai funcionar, essa não vai dar certo, é, ele falou, falou ah, manda esse cavalo pra fora do reino, mandou o cavalo pra longe assim do reino dele, ficou bem longe, bem distante, e depois de um tempo chegaram de disseram, ó, Oleg, oh, o, o cavalo só morreu, cara, o seu cavalo tá, tá morto, ele pô, tá morto o cavalo? Puta que pariu, o cavalo morreu, que bosta, ele falou, ah, vou vou visitar o cavalo. Aí ele foi visitar o túmulo do cavalo Chegou lá, tinha uma cobra no túmulo A cobra picou ele E ele morreu na hora
2: Caralho <risos> Ai, caralho Então,
3: tipo assim O cara fugiu do, do destino dele Mas será que, tipo Ele também não moldou o próprio destino? Uhum. Será que... Entendeu? Essa questão do Você se molda ao destino Ou o destino se molda Ao
2: que vai acontecer a você, entendeu? É, é estranho, né? Porque o cara, ele Ninguém imaginava Ah, vou chegar lá no cavalo Morreu, ele não vai me matar Mas não, teoricamente Era o cavalo que ia matar, né? É, Sim. era por causa do cavalo não É, mas... Cavalo, né? Agora, só pra finalizar aqui falar. Falando um pouco mais, só terminando o Nostradão, ele, ele profetizou a morte dele, né? Porque ele, tava, ele pediu que o, o, o jovem que arrumava o quarto todo ele chegou e falou: arruma meu quarto porque eu não passo dessa noite, amanhã eu tô morto. Então o cara veio, arrumou tudo e no outro dia ele tinha morrido. E um dos pedidos dele, que ele morreu dia 2 de julho de 1966, ele pediu que ele fosse enterrado em pé. Ele não queria ser sepultado, deitado no chão, no solo. Então ele tava na parede de uma igreja, é, se eu não me engano, é, na parede da igreja de cor. Cordelieres, em salão. Porque ele falou que não queria que pisassem sobre os ossos dele. O mais legal, a profecia que ele fez é, antes de morrer, pra que se cumprisse depois que ele tivesse morto, ele pediu que enterrasse uma placa de metal com ele.
0: Só, só uma correção: você falou 1966, é? 1566.
3: 1566, <risos> é. O cara morreu. O cara morreu. A Globo passado, a né? televisionou.
2: É, o cara morreu né? tipo, um há mil anos. Foi um erro. Houve um equívoco
0: que. Né? É que o computador do Rudá só tem dois dígitos no ano ali. É oh, foi
2: 1566, é, né? que, ele, que ele morreu. E só, voltando aí, que ele pediu que enterrasse uma placa de metal junto com eles, que ninguém sabia o que estava escrito. Então colocaram essa placa lá e, e. E ele falou que tinha uma profecia naquela placa. Aí o pessoal. ninguém foi abrir o bagulho. Não, aí foram, né? Aí, pela curiosidade, ele colocou. Pediu que colocaram essa placa de metal. Sumiu o cu de quem tá lendo, ele escreveu. <risos> Foi <risos> Palmeiras não tem mundial, né? <risos> Seria fantástico se você abre lá e tá escrito isso. Ele, ó, só pra você ver, uma das lendas que diz é que. Na placa estava escrito assim, que aquele que bebesse, utilizando a caveira de Nostradamus, como se fosse um copo, conquistaria a capacidade de também predizer o futuro. Porém... O cara ia falar, vai morrer em uma hora. Porque é tava bom, cheio de é isso. Porém, a mesma lenda dizia que essa conquista duraria poucos segundos, pois seu autor, em seguida, tombaria fulminado pela morte. Aí, ah, eu falei certo, então. Você, acertou, você ah, fez tá uma previsão. Pode, você pre isso. preveu é uma futuro. previsão. A previsão. Em maio de 1791, durante a Revolução Francesa, o túmulo de Nostradamus foi aberto por alguns soldados bêbados, né? E ao abrirem o caixão, ficaram espantados com a placa que lá estava. Que dizia que em maio de 1900, 1791, um dos soldados desafiaria a lenda tomando vinho no seu crânio. Mas crânio estava 90.
0: escrito na placa?
2: Tava, tava que em hum, maio não. de 1791. Aí o cara toma o vinho porque ele queria fazer isso. Só que assim é, Diz que ele desafiou tomando vinho, né? Na, na, no crânio. Só que ele foi atingido por uma bala perdida morrando, morrendo instantaneamente. Então seus restos Caralho. foram enterrados em outra igreja em salon, e lá a igreja. De são Lourenço, onde permanece até hoje. Então, aconteceu o que ele falou. Se alguém tomasse na pla... na... alguma coisa no crânio dele, ia prever o futuro. Só que o cara não teve tempo de contar pra ninguém. Ele morreu com uma bala perdida. O bagulho é louco. E o cara foi tomar, né? Tava bêbado. Acho que ele falou, ah, vou tomar. Ele pra... morreu, morreu. Tá certo. E...
0: É engraçado que ele... dizem que ele previu até o coronavírus, né? Ele escreveu o seguinte, ó, a grande praga na cidade marítima não cessará até que o morto será vingado pelo sangue de um justo aprisionado e condenado por por crime algum a grande senhora é ofendida pela pretensão e aí a galera que fala tipo ah é, os famosos especialistas da, da, da Globo lá, os especialistas eles falam que é, que essa profecia é uma profecia que tem relação com o coronavírus mas na verdade eu só falei isso tudo para fazer uma ponte porque eu queria falar de coronavírus é... <risos> mas essa profecia essa profecia é real mesmo ela fala, falam que é a profecia do nós trazemos pro coronavírus mas tipo é aquele princípio de Paraidolia, não dá para entender e... Você fala que é, e foda-se Mas falando de, de coronavírus, cara, tem um grande Profeta da humanidade conhecido por todos O famoso Bill Gates, vocês já ouviram falar desse Homem aí? Provavelmente sim, se você está mexendo No computador, é graças a esse homem e os amigos Dele de infância, mas é O, o Bill Gates, ele é um cara que, ele é meio maluco Cara, além dele ser, enfim Voltado para esse mundo de tecnologia, de computadores De internet e tudo mais é, Ele agora tá, tá estudando muita coisa A respeito de virologia De contágio, de pragas e não sei o que Cara, falam que ele fez uma previsão a respeito do coronavírus. Por exemplo, em meados de, de 2013 teve um surto de ebola é, lá na Guiné, né? Cara, e, e na Líbia também. Teve uma galera que começou a ter é, surto de ebola, né? Vocês devem lembrar disso que passou na televisão, que mostrava aqueles médicos com as roupas amarelas, tipo igual do Breaking Bad, tentando salvar as pessoas, né? Fazer os tratamentos dos pacientes. Só que esse surto ele teve fim em, em 2014. A gente até explicou no outro cast é, que a gente fala sobre pandemia, a diferença entre surto e pandemia, né? Que é uma coisa mais local, o outro já mais global e tudo mais. É, mas aí, esse surto de, do, do ebola ele teve é, fim lá em 2014 e o Bill Gates ele falou, cara numa apresentação que ele teve com a galera que ele falou assim, cara, tiveram três principais causas assim, pro ebola não ser o vírus que fosse matar a humanidade uma é que a galera que era profissional de saúde, tipo, agiu muito rápido e conseguiu conter, ele já entendia um pouco mais do ebola, porque já haviam pesquisas a respeito, então eles sabiam como segurar o vírus, o segundo ponto né, é que o ebola, ele pra sorte ele não é um vírus transmissível pelo ar é, se não me engano é pela, através das secreções né de gotículas, suor é, cuspe, sangue, é, que você pega o ebola. E o terceiro é que a, a, a humanidade meio que teve um pouco de sorte que o ebola, ele começou na área rural e ele não chegou a área urbana, né? Todo mundo sabe que áreas rurais têm menos densidade demográfica e com isso dificulta um pouco espalhar o, o vírus para a humanidade. E aí em 2015, cara, o, o Bill Gates, ele tava naqueles TED Talks, né? Falando sobre um monte de coisa. E ele voltou a tocar nesse, nesse assunto aí voltado à infectologia, pandemias e tudo mais. E ele ele fala, cara, a, a população, ela precisa ele até sugeriu, né, que, que criasse um, um, um sistema de saúde global, né, que fosse capaz assim, de tipo, de levar é, atendimento até para as áreas mais remotas da Terra, para se preparar contra pandemias, inclusive que envolvesse o exército e tudo mais, e aí ele, ele até chegou, se eu não me engano, em, em 2015, ele publicou num blog dele que ele falou assim, é, se alguma coisa fosse matar mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo, que essa coisa não seria uma guerra, e sim uma pandemia. Cara, 2015, hoje, hoje dá pra você olhar e acreditar no que ele falou, mas em 2015 você fala, meu, até parece que ia ter uma pandemia que ia matar 10 milhões de pessoas, né? Então eu pegando em pandemias históricas, aí você por exemplo, for olhar a febre amarela a própria peste, tiveram números catastróficos, mas não chegou até essa, essa quantidade de 10 milhões aí, igual o coronavírus tá, tá chegando. E aí em 2016, durante as campanhas dos presidenciáveis, ele conversou com cada um deles, inclusive com o Donald Trump, pra falar a respeito disso cara, vamos preparar, tá vindo um um negócio aí, vai vir uma pandemia A próxima pandemia vai matar milhões de pessoas E tudo mais, cara, é, é impressionante né Porque, tipo, ele, como é que ele tem Esse tipo de informação? Será que é só Com cruzamento de dados? Será que ele Tem informação privilegiada? E aí Isso me fez pensar num outro Cara, num outro profeta que com certeza é, Esse cara eu Acho que tá no, no top 3 ali De profetas que mais acertaram, que é ninguém mais Ninguém menos que Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo Vocês, vocês vão rir, mas esse cara é o cara Mais sério que existe no mundo, é o cara que fala as melhores profecias do mundo e é o cara que mais acertou. E a Vazcaína. É, e a Vazcaína. Ele começou a falar, né, todo mundo tira a sarra, fala, ah, o cabelo da Silva, não sei o que. Mas, tipo, em meados de 2018, tem aquela famosa entrevista que ele deu pro Daniel Gentili, até nos, nos debates, ele chegou e falou, cara, ó, tem um cenário de morte aí, cenário de morte de massas, né, um ciclo de morte iminente que vai surgir na humanidade. E ele tem aquelas teorias meio malucas dele de nova ordem mundial, de Illuminati. mas se você parar pra pensar, tudo que ele fala faz sentido, né, e inclusive eu tava vendo uma, uma entrevista dele recente no ele começou a falar isso, meu. As pessoas caçoaram de mim e aos poucos as coisas vão se revelando, né? Mas ele falou que existe um, um cenário em que a população mundial chegou já no patamar de, se não me engano, 8 bilhões de pessoas e a economia tá estagnada, né? E realmente, se você tem muita gente, né, num, num, num cenário em, em um espaço físico como a Terra, que vamos dizer assim, é pequeno, né? Uma hora você começa a brigar por salários, por mais pessoas capacitadas fazendo a mesma coisa, os salários começam a cair, né? Vai ficando tudo mais fraco, e aí existe uma aquela teoria que ele fala da, da nova ordem mundial e tudo mais, que existe um controle populacional que é justamente pra combater esse, esse vamos dizer assim, esse mal da humanidade, né? Que é o próprio crescimento da humanidade e que consegue atrasar a economia e tudo mais. Ele até fala, né? Ah, o PIB do mundo, ele já chegou no teto. Então, você precisa fazer esse extermínio na humanidade pra que reduza a quantidade de pessoas. Pra que
3: volte a andar, né? Pra que
0: volte a andar. E se você parar pra pensar, na história sempre foi assim. Você precisa destruir pra construir algo, né? Por isso você tem um prédio na sua no seu bairro, esse prédio é um prédio velho, você precisa destruir esse prédio pra construir um prédio melhor, mais tecnológico e tudo mais cara, nesses caches que a gente falou de pandemias e tudo mais, a gente fala sobre isso né na, na época da febre amarela se eu não me engano, morreram muitas pessoas as pessoas que ficaram e que tinham especialização em trabalho, elas começaram a receber salários melhores, porque a demanda ainda estava alta e a oferta de trabalho era pouca, então você podia falar, olha cara, esse trabalho aqui eu vou cobrar caro pra caramba, e o povo ia pagar porque só você sabia fazer aquilo, então você ia lá e fazia e ganhava muito dinheiro E aí ele, ele cita Isso e ele começa a falar, olha, por causa disso Existe um, um, um plano da nova Ordem Mundial aí, de controle Populacional e existe um órgão Um órgão americano que a, chama, a famosa FEMA, né, é, ela atua em, em, em catástrofes mundiais E aí ele fala pra galera, ó, oh, pesquisa aí Pesquisa sobre caixões da FEMA, né E o que, que são esses caixões da FEMA? É, realmente são Caixões ali de, pra corpos de plástico Mas tem uma quantidade muito grande Tipo, você fala, cara por que que fazendo isso? Qual que é o intuito disso? Será que eles sabem de alguma coisa? E aí tudo começa a fazer sentido quando ele fala desse negócio da nova, or nova ordem mundial e do controle de população. Por que que espalhando esses cachos? Porque sabe que vai ter uma morte em massa e muita gente vai precisar ser enterrada. Quando a gente tava no pico da pandemia, o que que você ligava a TV? O que que tava passando lá? Os caras cavucando aqui o cemitério do Tatuapé, abrindo um monte de cova e passava o Globocop. Olha quanta cova. Isso é para terrorizar a população, né? Lógico, né? A gente sabe da... É, foi realmente muito terrível, né? A gente até acabou perdendo o Thiago aí no meio disso, né? mas é algo de, de se espantar. E aí, por conta desse, desse controle populacional, existe uma, uma forma de você fazer isso, que é através da guerra, né? Você tem extermínio de massa através da guerra. Só que hoje em dia fica um pouco inviável. Por quê? No mundo, nove países possuem armas atômicas. Aí você imagina, tipo, Estados Unidos, como a gente citou agora há pouco, Rússia, Reino Unido, França, Israel, Paquistão, China, Coreia do Norte, essa galera toda são as maiores potências do mundo. Não potências econômicas, né? O Paquistão não é uma potência econômica, por exemplo. Mas é uma potência nuclear. Bélica. É, uma potência bélica. Que pode. Cara, destruiu o mundo. O único local do, da, da Terra que não possui armamento nuclear é no hemisfério sul, que é da. Quando a, a, a Babavanga ela fala, né? Da, do extermínio em massa da galera aí por conta de guerra nuclear, porque as bombas nucleares estão praticamente todas no, no hemisfério norte. E é onde tá, se não me engano, 70% da população mundial fica no hemisfério norte, né? Só que você pensa, porra, não vai acontecer uma guerra. O que vai acontecer? Porra, vamos soltar a porcaria de um vírus aí pra matar gente adoidada. E aí eu volto no ponto do Bill Gates, e um ponto de que. O Daciolo sempre fala né, é Da nova ordem mundial Que são 13 famílias que comandam 300 chefes de, de estados E governadores e príncipes e reis Que mandam no mundo todo Já pararam pra pensar, quando tem encontros de chefe de estado No meio da pandemia, quando eles vão ver o Papa Ou, sei lá, vão fazer um, alguma reunião Dificilmente eles estão usando Máscara pro coronavírus E todo mundo em volta deles estão usando máscara Os seguranças, sei lá As pessoas que estão ali próximas estão usando máscara Menos essas pessoas, e eu não tô dizendo nem da época porque ah, eles estão vacinando, não que. Ah, até em épocas antes da, da polarização da vacina essa galera Tô se, foda -se. Uninha, tocando foda-se sabe e aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o, eu acho que o Bill Gates também faz parte de tudo isso né o cara é um dos caras mais ricos do mundo e ele tentou avisar galera ele tentou só que ninguém quis escutar ele
1: ah eu acho Entendi. sim é foda porque é aquela é aquela história lá do menino lá do lobo lá né que é, é um ditado né que conta uhum. mentira ah lá teu lobo ah não tem nada ah teu lobo você quê eu digo que o que lobo parece um menino e é comido lá, né? Eu acho que tem muito disso hoje, por conta de tanta profecia merda que a gente já viu ao longo de toda a história da humanidade quando alguém tenta avisar alguma coisa, mas ele não consegue te convencer de uma forma que ele prove que isso vai acontecer porque provar que uma pandemia ia acontecer é muito difícil, né? Você imagina em 2015, quem imaginaria que nós estaríamos há dois anos, muitos de nós uhum. em home office, em isolamento, que ia ter briga por vacina e briga pra vacinar. É uma coisa assim uhum. que eu nunca imaginei que seria possível. Cara, o começo da pandemia eu nunca vou esquecer, porque ele foi quase que um walking dead, cara. Se você foi, lembrar... É, As tem ruas incerto. vazias, cara, você sair
0: na rua tá vazio. Foi
1: louco a briga no uhum. supermercado por papel higiênico. Você entrar num supermercado... Eu é que... de cagar. Cara, tá em falta Suprimentos básicos É muito louco isso e
0: ele alertou, né? Ele falou: cara, a gente precisa intensificar é, os estudos, principalmente voltados no coronavírus, porque assim, é, em meados de, de 2016, mais ou menos, já existiam, se eu não me engano, seis cepas do coronavírus que eram conhecidas. Só que eram cepas menos graves, né? Porra, já podia estar fazendo ali estudo, alguma coisa nesse sentido. Ele tava falando, meu, vamos intensificar, porque num período de 20 anos, a, a humanidade gastou cerca de meio bilhão de dólar pesquisando o coronavírus, sendo que pro ebola, que é um vírus assim ele é muito a morte dele é uma morte muito feia, né? O pessoal começa a suar sangue pelos poros e tudo mais. Só que o índice de mortalidade de contágio dele é muito melhor do que o coronavírus. Ele teve um investimento, tipo, marca o dobro, sabe? Mais de, acho que se não me engano, 1,2 bilhões de dólares. O, o foco da, da, do, dos estudos podia ser um pouco mais direcionado também pro coronavírus. E ele tentou alertar muito disso, né? Falei, meu, vamos pesquisar aqui. Ó, esse vírus é muito mais mortal. E tipo, a galera foda-se, né? continua aqui vamos só focar na ebola.
3: É, e a questão do entra, né? Aquilo que eu falei lá atrás de questão de científico também, né? No sentido de é, alguma coisa que você consegue profetizar e prever, mas baseado em dados, né? Assim, não é que ele acordou num dia e falou: Nossa, vai acontecer isso aqui. Eu acho que é mais, assim, tendências do que pode acontecer. Teve até um tempo atrás que viralizou lá também, que é uma questão de um cientista, alguém falando que ah, o que poderia acabar com a humanidade? uma fosse uma gripe. Uhum. É, é, é fácil de transmitir? É fácil de, de, de ter contágio? Se for uma. Que, difícil de controlar? É, se o nosso sistema não tiver condição de combater, é, muito, é fácil de causar um extermínio em massa. E,
1: e assim, e... na moral, ainda falando de pandemia, nós não estamos ainda preparados para uma pandemia. Eu, na, eu acho que a gente está preparado para conter alguns núcleos populacionais, mas conter uma pandemia não a, a gente não está. Si, cara, né? não está. O exemplo é a gripe.
0: Agora eu vou fazer um contraponto aí, puxando aí, o, vamos dizer assim, a, a racionalidade do Daciolo, falando. Né? A gente já tá, acho que se eu não me engano, já, já estamos na terceira dose única aí, né, de 90%. Lembra quando lançaram a vacina e falaram, ó, oh, 90%, não, 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 agora é 70%, não, 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 agora é 50%, não, não, agora é... Não, mas a segunda, a terceira dose, eu acho que a quarta dose, se tomar a cada seis meses, certeza que se morrer vai pro céu. É tipo isso. E aí, entra um pouco do controle popular relacional do controle social. Muita gente fala porra, esse bagulho de máscara aí é controle é, social e tudo mais. E você vê a mídia carimbando toda hora pra jogar o pânico na galera. Isso também tem um pouco de junção com a forma da, do, do que o Dássio mesmo fala, né? Olha, a nova ordem mundial, eles vão fazer um controle populacional pra poder exterminar a humanidade e fingir que, tipo, não foi eles. Tá ligado? Tem toda essa, essa linha lógica de pensamento que ele constrói pra convencer as pessoas. E é lógico, né gente? Isso é tudo teoria da conspiração. Usem máscaras, tomem vacina não sejam retardados doentes mentais eu, eu, aliás, eu tenho uma opinião muito legal sobre isso, eu, tipo, a pessoa que não quer se vacinar Darwin tá aí pra provar, né, a pessoa não toma vacina morre, beleza, seleção natural, vida que segue, quem toma vacina, se morrer é porque Deus quis, pronto, acabou
1: Darwin Awards 2021 é. 2022 é nóis, Agora, mano eu não
0: vou tomar a vacina porque eu posso morrer o cara não toma e morre o caralho, mano Vai tomando, eu vi né? que,
3: que liberaram um disque
0: um diz que alguma coisa do governo para pessoas
3: que se sentem discriminadas por não terem tomado vacina <risos> é verdade, você liga lá, tipo assim, ah, eu tô sendo, sofrendo bullying que eu não tomei vacina. Tipo, para tipo, diz que ajuda, sabe? Se eu sou atendente
1: desse lugar, quando a liga lá, eu tô sofrendo bullying e fala, você merece, você é um idiota. Você é burro. Ó, o negócio é o seguinte: só pra finalizar. Todo mundo toma vacina desde Vai criança. E, e fim, todo mundo. acabou. acabou. <risos> Você tomou a porra da BCG, tem a marquinha no braço, Zé Gotinha, tomou vacina de tétano, tomou um monte de coisa. Na época que saiu a vacina lá da febre amarela, todo mundo queria tomar pra poder viajar. Aí agora estão tentando pegar marca de vacina, sommelier de vacina, gente. É. Brincadeira, né? É então brincadeira, bicho. Sim.
2: Não, é Engraçado que eu, eu fui tomar a terceira dose Ele falou, pra mim, falou moço, mas só tem da Pfizer Eu falei, só tomei Pfizer até agora eu Tomo qualquer coisa, só não tomo no cu <risos>
1: <risos> Quer ouvir mais?
0: Acesse patreon.com Ou assine o nosso podcast